0: Gloria a Dios, Qué bendición tan grande estar en la casa de nuestro Señor para poder aprender más de la palabra de Él, amén Vamos a buscar en nuestras Biblias el, primer, el segundo libro de Reyes capítulo 17 Segundo libro de Reyes capítulo 17 Segundo de Reyes 17 Vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene? Nos ponemos de pie. Gracias por hacerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 en adelante. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón Rey de Egipto y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas, para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz, como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos permites una vez más estar en tu casa para poder aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús toca nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poner en práctica las enseñanzas que vienen de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. puede tomar su asiento haciendo cosas no rectas. Y lo peor, secretamente, según usted nadie sabe, Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios Mira el motivo Para darle énfasis a esto La Biblia nos aclara que hubo todo un pueblo Que él había sacado de la esclavitud De la tierra de Egipto De servidumbre Los había sacado de ese lugar Y los había llevado a una tierra Que fluye leche y miel Dice la Biblia los hijos de Israel, esos que Él sacó, pecaron contra Él. ¿Qué es haber pecado? Definitivamente lo mismo de ahora. Esto sucedió hace 2700 años, pero es lo mismo de ahora. La incredulidad, no creerle a Dios. Como no le cree a Dios, ustedes empezamos en aquel entonces, hicieron dos becerros. Es decir, empezaron a adorar algo distinto. Eso implica que usted no le cree a Dios. Como no lo vemos, ¿verdad? Como no tenemos imagen de Él. Entonces nos inventamos cosas. Nos inventamos argumentos que no tienen ningún fundamento. Copiamos lo que los otros hacen. Pero al inicio, como todos los pecados, lo hacemos en secreto. Al inicio, como todos los pecados comienzan en secreto, no es en público, es escondiéndonos y eso nos trae graves consecuencias, claramente dice, porque los hijos de Israel pecaron y dice contra quién, contra Jehová su Dios, tenían un Dios, venimos a la iglesia, tenemos la oportunidad de poder aprender de él pero nos alejamos por diferentes motivos. En una ocasión, una persona me fue a poner queja de el hermano Edgar. Una queja que no tenía fundamento. Hasta hoy lo va a saber él. Como yo no salí a llamarle la atención a él y no salí corriendo porque estaba muy exacerbado la persona se molestó ese día ya ni entró a la iglesia venía para la iglesia a servir venía pero desapareció claro está en otro lugar pero la forma, la actitud denotaba una molestia pero no me gustó la forma de expresarse acerca de un pastor, porque yo le digo, pero no le llame así, le digo, él es un pastor, él no es ningún vato, hermano, ¿de acuerdo? Y esa frase me denotó de que no hay un cambio, quiere decir que sus amistades, las cuales nosotros no conocemos, secretamente actúan, de repente también nos molestamos con otro servidor, con el pastor, con la esposa del pastor, con el líder de escuela bíblica, o con el líder de cuna, con el de sonido, con el de alabanza, con esto, con lo otro, pero todo denota algo, que andamos secretamente haciendo cosas que no son correctas, porque los hijos de Jehová vienen a la iglesia, pero secretamente están haciendo cosas que no deben de haber hecho. Dice, a quienes saca, a los que sacó de la tierra de Egipto, Egipto siempre va a tipificar, en este sentido, un mundo que no te puede ayudar, un mundo que no te ofrece nada bueno, pero es muy atractivo, mucho más en aquel entonces. Egipto estaba en su glamour, Cualquiera salía corriendo para Egipto porque allá había trabajo, porque habían oportunidades, etc. Es como cuando la gente sale corriendo para Estados Unidos ahora. Algunos lo hacen sin avisar, algunos lo hacen porque huyen de alguna situación que han sido descubiertos. Y dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de ellos, ya Dios te demostró que no valen nada pero tú te aferras a las enseñanzas de ellos y volvemos a lo mismo en otra ocasión a una persona se le llamó una pequeña atención bueno, ella puso una queja que tenía que ver con uno de sus hijos, niños. Le digo, mire, pero son niños. Sí, pero es que aquí en la iglesia esos servidores, y otra vez agarrándola en contra de los líderes que hemos puesto, que no tiene confianza en cómo los cuidan, porque de repente un niño con el otro juegan y se le pasa la mano, le quiere dar un beso y le pega una mordida. ¿De acuerdo? Los niños no saben todavía cómo es eso de besar. Ellos creen que cuando ustedes dos se, ponen, se, se besan, se están mordiendo. Como después los oye pelear, ¿verdad? Dice, quizás está mordiendo mi papá a mi mamá. Él no sabe, el niño no sabe. Porque es lo que más oye son pleitos, gritos. Y de repente al ratito los ve besándose y se dice, ah, le está mordiendo. ¿De acuerdo? Entonces el niño hace eso. Algo similar pasó el problema es cuando nos encontramos con las personas después se cruzan la calle se les pregunta si van a volver y dicen esa iglesia no vuelvo hasta que el pastor se muera bueno está bien estamos deseando la muerte del, del líder no es correcto ¿qué andamos haciendo? ya estás aquí te han sacado y estás volviendo y lo peor aún andar en los estatutos de las naciones que Jehová ha lanzado de delante de ti. Vuelves otra vez al mismo estilo de vida, otra vez a los mismos círculos. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Qué hacían? Edificarse lugares altos en todas sus ciudades. Claro, cuando estaban haciendo el muñeco, cuando estaban haciendo la figura, pues no había problema. Muchas veces se nos quiere apaciguar el hecho de que nosotros no debemos de aclarar qué son las naciones que adoran otros dioses. El día viernes estamos en el libro de Apocalipsis y vamos a ver la iglesia de Pérgamo esta otra semana. Y la iglesia de Pérgamo tiene una denotación que la Biblia le dice que es la cuna de Satanás. Donde habita Satanás, donde mora Satanás. Tú que vives donde mora Satanás, donde tiene su guarida. ¿Y cuál era el lago? ¿A qué se refiere eso? Lo voy a explicar un poquito más a detalle el viernes. Pero ¿a qué se refiere? Sencillo. De que ahí tenían los templos de los máximos dioses Griegos, entre ellos Zeus. O sea, las otras dos iglesias no estaban tan contaminadas en ese sentido. Es y Éfeso. Pero Pérgamo tiene la cuna de Satanás. ¿Y por qué cuna de Satanás? Porque ahí tienen una imagen, la cual adoran. cada 6 de agosto o cada 5 de agosto no sé cuándo y hacen esculturas y usted mira a la gente cambiando a Dios a veces se nos dice que no hay que atacar mucho eso porque es de donde pescamos pues sí, pero tenemos que decirles que en San Salvador Es el lugar donde mora Satanás. ¿Por qué? Porque la gente ha hecho imágenes. Ahí dice, es lo mismo que hicieron antes, también ahora. ¿Cómo es posible que 2700 años después de que esto sucedió, no lo hemos dejado de hacer? Principalmente cuando no conocíamos de Dios. Y lo más lastimoso, es que ya siendo cristianos, empecemos a hacerlo, teniendo el conocimiento de que Cristo es el Salvador. Empezamos entonces a irnos por otros lados, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto. Dios les había dicho, no hagan lo que hagan aquellas naciones a las cuales yo voy a enviar a ustedes, pero los voy a sacar a ellos y los voy a introducir a ustedes. El cambio, la oportunidad que Dios me está dando es grande. Y esta es la caída de Samaria. Déjeme decirle que estamos describiendo. Cuando dice Samaria, es las primeras diez naciones de Israel que quedaron divididas. Dos quedaron en el sur, que es Judá y Benjamín. Y dentro de Judá y Benjamín estaban dos ciudades más, dos naciones, las de Simeón y Dan. Fueron absorbidas, pero en resumen, las otras 10 se han perdido. ¿Por qué se perdieron? Empezaron a hacer cosas secretamente. Cada vez que tú hagas algo en secreto, y yo sé que el pan, dice la Biblia, que el pan comido en secreto es dulce. Y dice que no mires al vino cuando rojea que no mires la copa de vino rojo, porque se entra suavemente. Dice también que el joven iba pasando y una mujer lo vio y lo llamó con salamaría, salamería. Y le dijo, ven embriaguémonos de amores porque el marido no está, se ha llevado la bolsa y ahorita podemos aprovechar antes de que él venga porque va por, para San Miguel y ya me aseguré de que está allá en San Miguel y a veces le están llamando al marido ay mi amor y dónde es que estás aquí me hace falta asegurándose asegurándose que está lejos para que le, secretamente haciendo cosas a escondidas según esas escondidas pero no esas escondidas realmente delante de Dios no podemos ocultarnos y Dios tenía ya casi desde el año 950 para que tenga una idea al 720 son 220 años de estar observándolo ¿cuántos años pastor? 220 años de estar viendo que secretamente haces cosas y sigues haciéndolas y no te arrepientes y viene la oportunidad quizás no 220 años pero quizás tenemos unos 22 meses de estarlo haciendo 22 meses son dos años o tienes 22 días de estar cerruchándole el espacio a otro o 22 horas hermano no importa la cantidad de tiempo, lo importante es que cuando empieces a hacer cosas secretas recuerda que estás siendo un incrédulo porque has empezado a edificarte lugares y has empezado a edificar para ti dioses a los cuales vas a tener que rendirte delante de ellos te vas a rendir al alcohol, te vas a rendir a las drogas, te vas a rendir a las mujeres, te vas a rendir a otro hombre, te vas a rendir al pecado y esa es la edificación. Aquí está tipificado por imágenes que le habían hecho a, a Baal, es el mismo Zeus. No cambia nada. Satanás siempre va a querer que lo adoren que le hagan imágenes, que lo admiren, que le tomen fotos, que la gente sienta que están en su presencia, pero no están adorando nada, al contrario, están alejándose más y más de Dios. Versículo 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos e hicieron cosas muy malas ahora ya no es tan secreto ya son cosas muy malas y dice que es para provocar a ira a Dios ya no te importa si Dios se molesta o no ¿sabe por qué? ¿cuál es el gran problema? es que como no tenemos una imagen de Dios así física creemos que no nos ve y como pasa otro problema es que no nos pasa nada en el momento solo un dolor interno cuando eres cristiano de arrepentimiento haces algo malo, te duele te molestas, pero lo vuelves a hacer Repetimos otra vez el mismo error, el mismo error, el mismo error. Estamos pidiendo perdón a cada rato. Y, y, y imagínate, si ya ni tu mujer te aguanta, ¿cómo, no, ¿cómo que Dios te va a seguir aguantando? Si ya no te aguantan tus hijos, ¿cómo que Dios no te va, te va a seguir aguantando? Si ya hasta el ser humano no te aguanta. Ya no digamos Dios que viene viéndote de ti hace ratitos en lo que andas o sea, tal vez la familia ve lo último donde tú ya estás apestado de, de pecado entonces empiezas a, el sudor tuyo ya empieza a emanar el pecado y es las primeras muestras de lo que está adentro de ti que han empezado a observar los que están a tu alrededor eso es tremendo pero Dios no, Dios lo sabe desde el primer día y te ha tenido paciencia, Él es tardo para la ira, Él no se, él, él no te va a acabar en el momento, está dándote oportunidades de arrepentimiento genuino, pero no nos queremos arrepentir, entonces Dios dice, que el pueblo que Él sacó, aquel pueblo que vivía en Samaria, que se habían alejado de Él, ahora estaban tan alejados, que era el momento de entregarlos, a los asirios. Era el momento de entregarte a Satanás, es el momento de entregarte a tus placeres. Claro, te van a acabar. Vas a terminar. Aquí estaba un servidor para vestido de negro. Dos semanas después empezamos a darnos cuenta que tenía problemas con su esposa o con la compañera de vida con la que vivía en ese momento y claramente en una reunión me dice que sí es cierto ya, o sea pero vive con ella en la misma casa sí pero ya tengo a otra Pues sí pero hermano no puede seguir sirviendo no no si eso yo ya lo sé a renunciar vengo bueno también a mí quíteme el servicio a mí pero no se lo quite a ella ay Dios mío pero yo con ella ya no puedo vivir pues sí, pero entonces ¿por qué, está, por, qué, ¿por qué no lo hiciste diferente? y vienen a la iglesia los tres y un día me lo sentaron junto a los tres literalmente ella entró por este lado, se fue a sentar como unas tres filas antes. En ese entonces no habían separaciones. Y él vino con la otra y los espacios que seguían para seguir ubicando a las personas eran los de la paz. Y yo echándome el rollo desde aquí. ¡Ay, Dios mío! Se nos perdió el hermano. Claro, después desapareció y claro después lo identificaron que él era y sí pues él era es una lástima pero en ese momento estás entregado Bien, yo lo tomo en cuenta así como que Dios se lo llevó rápido no sé cuánto tiempo nos queda para que, le, para que se muestre que realmente Dios ha llegado al último momento. Claro, esta es una oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando termina el libro de Reyes, en el capítulo 25, la que cae es Jerusalén. En el 17, cae Samaria o sea, en el en el capítulo 17 cae el hermano en Cristo compañero de nosotros, compañero de mil batallas, el pastor el, 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 el que está el que tú conoces, que anda en pecado que ya se le echa de ver, ese es el que cae que se ha alejado de Dios ese pero nosotros nos hemos quedado aquí pero solamente faltan Ocho capítulos de nuestra vida para que nos toque a nosotros. Esta es una advertencia, una advertencia de que de aquí en adelante ya que estamos viendo y conociendo de que Dios no perdona, no pasa por alto el pecado, que no toma por inocente al pecador, que las consecuencias hay que pagarlas aunque Dios nos perdona los pecados. y es bonito decírselo cantando esta alabanza una alabanza que vamos a oír al final con la que vamos a cerrar el día de ahora yo estaba ayer oyéndola como yo los jóvenes vienen a, a practicar desde la una a las 5 de la tarde entre que entraba y salía oía que estaban practicando esa alabanza muy bonita la alabanza. Tú me perdonas multitud de errores. Pero nos, pero decimos cosas que no son ciertas. Y no hay nada que me enamore más de ti. Sí, pero ¿de qué nos sirve decirle a la mujer que estamos enamorados de ella, que la queremos que la amamos pero le engañamos. ¿De qué nos sirve decir que esta es nuestra iglesia si la criticamos? ¿De qué nos sirve decir que que Dios nos tiene bien, pero nosotros le pagamos mal a él? Ya dentro de poco. 130 años después estaba cayendo estaba cayendo Jerusalén. 130 años vayámonos a números trasladándolos extrapolándolos o interpolándolos o relacionándolos 133 días o 133 años o 133 minutos no importa pero Dios ya te la va a cobrar y no vamos a poder soportarlo es caída dice o sea el, el título la caída y para esta caída Dios utilizó a un enemigo para primero ponerte en sitio, ¿qué significa eso? quitarte la comida quitarte el abrigo, quitarte todo, volverte a convertir en un esclavo de donde él te había sacado, te vuelve a convertir en eso pero ahora peor, porque no hay quien te liberte y viene entonces la debacle, versículo número 12. Y servían a los ídolos, claro, para provocar a ira a Dios, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto, no vayan a hacerlo, evítenlo, no lo vean, no los acompañen, no les digan, pues, voy a ir a tu iglesia y después vas a venir a la mía. No, un día estaban en un dilema, que en cuál iglesia se iban a casar. en esta en la cabal y en la católica las dos, dos bodas querían hacer podemos pastor casar yo, yo le voy a dar gusto a ella ah va está bien. pero yo ya le dije que me dé gusto a mí yo me quiero casar aquí usted la ama a ella si es su mujer dice la Biblia que no te separe de ella si ella consiente en que tú lo ames a él entonces que te respete mejor no se casen quédense así solo por lo civil y no están casados y es tu mujer y la tienes que amar solo por lo civil de todos modos es ante Dios ahí no hay si es católico no, ahí es ante un juez ante un juez también es ante Dios él no se ha casado por la iglesia ¿Quién dice? ¿Quién dice que no? O sea que Dios no estaba ahí Cuando tú firmaste No, ahí no está Dios Claro que está Entonces, ¿A quién le vamos a dar gusto? Es que los papás de ella Es que la abuelita Acá y siempre en mi mente Digo la tuya Porque no entendemos eso ¿Qué significa venir y adorar a Dios de corazón, no del labio solamente? Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas que ahora ya eran a todas luces conocidas. Miren, nosotros lo estamos conociendo. Tantas cosas hicieron malas que empezaron también a quemar a sus hijos. En el fuego ponían a sus criaturas recién nacidas. Recién parida, pues. o sea, no no era aquello de, de la famosa frase ahorita de, del gobierno norteamericano, ¿verdad? Que, que se aprueban los abortos y usted mira cómo promueven eso y eso y todo lo, lo malo lo promueven. Cero Dios, si sí, en Dios confiamos en el billete de a uno y. Eh, un himno muy hermoso una constitución basada en en, en Dios o sea en, en los principios cristianos bíblicos pero en la práctica no y eso nosotros lo vemos allá y muchas veces lo queremos traer para acá si el otro se sube en pantalones a cantar yo también no se puede no se debe mire la prédica muy bonita y todo eso lo vamos a respetar pero si vamos a hacer eso al ratito nosotros vamos a cambiar a vestido O sea, vamos a tener la vestimenta distinta. Usted me va a decir, bueno, es que los pantalones... Hasta... Sí, es cierto, pero así vivimos hoy y así se ve. Y así tiene que ser las malas influencias, corrompen las buenas costumbres. Me voy a ir por la tangente, lo que voy a poner de ejemplo. Los ingleses se caracterizan por ser personas elegantes igual a las a las a los italianos pero el inglés de clase ¿verdad? trata la manera de vestirse elegantemente hasta le llaman a, a, a los trajes va corte inglés y hay un, un almacén ahí en España que se llama el corte inglés aquí en El Salvador había un lugar que toman el mismo pero es, es por la marca ahí por la Dali, en la cuarta avenida había el corte inglés me recuerdo de ya que me lo trajo a colación un, un, un joven de un programa que los Beatles se vestían elegantemente pero cuando llegaron a Estados Unidos se pervirtieron los trajes Claro, fueron mucho más famosos Pero la, la fama Los corrompe Y se perdieron durante un tiempo Hasta después volvieron a recapacitar Dijeron, no, esto no Volvieron a su forma correcta De que la, la característica Que ellos los había denotado ¿Qué, ¿Qué nos denota a nosotros? Los principios cristianos ¿De dónde los hemos puesto? Dice el versículo 13 Jehová amonestó Bien Fíjense, lo primero fue, versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová y nos da toda la lista de los pecados más relevantes que cometieron. Entre ellos cosas que hicieron en secreto, pero tenían que ver con los ídolos. Y ellos, al adorar a ídolos, provocaron a ir a Dios. Y entonces dice, entonces Jehová amonestó a Israel. Y a Judá, a los dos me los sentó y les habló a los dos, al que anda bien perdido y al que está empezando a perderse. Me amonestó a los dos, amonesta a ambos, a los dos le dice, pero con uno al cual ya sacó de las casillas, ya vio que pudo y pudo más el pecado que todo el amor que él les muestra porque Dios siempre nos dice que veamos a la cruz. Algo bonito que también vamos a aprender el viernes, la otra imagen que había en Pérgamo, no solamente estaba Zeus, era la cuna, por decirlo así, un, un estado como Houston. Houston, Texas, tiene en Estados Unidos y a nivel mundial quizás los mejores hospitales del mundo hospitales para niños quemados hospitales para cáncer hospitales para todo lo que usted quiera ahí tiene su clínica el doctor Nauzaradan el, el que ve los problemas de, de las personas obesas que pesan 600 libras 700 libras en, en lo tiene en Houston un edificio como de unos siete niveles bien bonito, bien, bien, bien aseado todo a mí siempre me gusta admirar las cosas, donde lo, llego, observo los rótulos, las identificaciones y me gusta aprenderme qué es lo que hay ahí, me gusta ver la cultura de esos lugares. Boston es una cultura de, de, de poesía, de, de letras, de, de, de escritores. Ah, pues, Pérgamo tenía la cuna de los médicos, Y tenían una un símbolo los médicos, era una estaca con una serpiente. Hasta hoy es el símbolo médico, es el símbolo de la medicina, hasta hoy, no solo por los grandes médicos antiguos, el problema es la adoración ya no es Dios quien sana empezaron a adorar los símbolos que tenían los médicos claro quizás no lo hicieron con esa mala intención aunque Satanás siempre quiere que lo adoren y que él es el sanador entonces la imagen para de los médicos con mucho respeto ellos tal vez no saben esto es una serpiente que simboliza a Satanás como médico como sanador Dios es el que hizo el sol ah pues vienen los egipcios tienen a un Dios del sol y entonces hay que adorar al sol y así tenemos en la vida tantas cosas que nos van a Alejando de Dios, viene Dios, nos sienta y nos dicen, hijo, ¿qué estás haciendo? Uno de ellos dice, bueno, yo estoy aprendiendo ahorita, pero quizás voy a dejar de hacerlo. El otro no. Yo así me quedo, a mí nadie me cambia, yo así voy a seguir. Si quieren, bueno, y si no, pues también. O sea, hay uno que es así bien orgulloso de su pecado. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, es decir, ocupó a los pastores, ocupó a los predicadores, ocupó a todos los atalayas, ocupó a la gente, a los ángeles que les mandaban mensajes, a uno, a otro, a Eliseo, a Elías, hermano, hizo de todo Dios. Aquí ya en estas alturas, es solamente no, es, no, no, no han predicado todavía a Bacuc los últimos, Sofonías, Malaquías, porque esos le predicaron a, a los que quedaron, pero de Eliseo para atrás, hermano, a Jeremías, todos están aquí, pero no hicieron caso. Versículo 13, Jehová amonestó a entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué les está diciendo ahí? Les doy la última oportunidad. Arrepiéntanse. Amonesto a los dos, a Israel y a Judá. Al, al que anda bien perdido y al que ha empezado a perderse. Ya al viejo ya lo agarraron y le van a meter 45 años, pero ahorita todavía tenemos unas criaturas de 12 años que tenemos que decirles también el mensaje. Ya no hay quien les dé la soda, ya no está el que les puede proveer uno o dos dólares en el día y tener los prisioneros en ese estilo de vida ya no está ya no está ahí aquel que te compraba el alma por una camisa por unos chores por unos tenis ya no está y no es que a él le costaba no, se lo iba a quitar al, al trabajador al honesto al, al, al empleado a la, a la señora que ha puesto un negocio de comida Y este niño por, por un pedazo de pollo que le dice él, anda a pedíselo a la señora que, que yo mando a decir que te dé 20 platos. Ay hermano, si, si no ha comprado ni la ni, vein, ni no ha comprado pero ni 10 libras de carne, cuatro, y él quiere los 20 platos para él. Este tipo de gente hay una que ya no cambia. Delante de sus padres pueden salir, ay, perdóname madre, por lo que te he hecho con las lágrimas, pero al entrar el gran saludo de siempre no cambian el mensaje va para los dos para el que está curtido en el pecado y el que está comenzando a pecar es como que este mensaje todavía nosotros que venimos a la iglesia todavía venimos a la iglesia porque de repente entran unas ideas ustedes a veces uno Tiene unos ideas ¿Qué, qué O sea qué tontería Volveos de vuestros malos caminos Y guarden mis mandamientos Versículo 14 Mas ellos no Obedecieron Antes se endurecieron Su serviz como la serviz de sus padres Las cuales Los cuales no Obedecieron creyeron, ¿cuál era el problema? incredulidad desde el primer versículo hasta aquí, ¿cuál es el problema? la incredulidad no le creyeron a Dios le creyeron a sus imágenes creían en una serpiente de bronce creían, porque la serpiente de bronce pues Dios la había mandado a hacer, pero la gente después ya le estaba poniendo como una como una imagen para adorarla a ella y no al creador entonces venimos y decimos, no vamos a, eh, con todo respeto, es la imagen del Salvador del mundo, como que imagen, como que imagen del Salvador. O sea, ¿de dónde te viene eso? ¿Quién te enseñó eso? Sí, pero está tan arraigado que crees que es bueno. Está tan arraigado crees que es bueno estás provocando a ira a Dios y desecharon sus estatutos lo que tú nos enseñas no nos sirve desecharon sus estatutos el pacto que él había hecho con sus padres ¿cuál era el pacto? de sangre en una cruz leños piedras Elías, le dijo, Elías, prepárate ahí un altar, ponle agua, Espíritu Santo, ponle piedras, la roca, ponle madera, pero no le vayas a poner fuego, yo lo voy a mandar el fuego. Todo Cristo, todo Cristo, todo Cristo. Ahí dice claramente, pero sus padres no le creyeron y nosotros estamos haciendo los mismos errores y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado diciendo que no se fueran a hacer con ellos dejaron los mandamientos de Jehová y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, pero después cuando Dios les destruye esos becerros se hacen de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos cada día del calendario tiene un santo no sé qué santo es el de ahora pero el 25 de noviembre es el día de la Santa Catarina todo se inventa un ejército Pero eso, son, eso es una parte del pecado. La parte que se hace secretamente es la que aquí está dañándonos más. Dice el versículo 18, Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, porque Moloc, otro que es el mismo, se los estaba pidiendo, y se dieron adivinaciones y agüeros, habrá alguien acá en esta iglesia que todavía siendo cristiano consulta con brujos para ver si su mujer le está quemando la pata todavía habrá alguien que hace la prueba del puro acá todavía habrá alguien que creen en la magia negra o en la magia blanca. O sea, la respuesta. Duele. Duele, pero es sí. Sentados. No, no, los de este culto no, los del otro culto son. Los lo, lo del viernes, Juan. Pues para que no quede tan cerquita, por si usted se va a quedar al de las 10. Los del viernes, como no, no se han podido sanar, ya fueron a consulta. No, 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 no con un médico. La, la mamá ya fue a verificar por qué a la niña le está creciendo el estómago. Y un brujo le ha dicho que es un, un tacuacín. Pero él ya sabe que así le dicen al cipote que la tiene preñada, taco así. Porque el pelo de él es paradito así, tor. El niño, él ya lo vio ahí. Señora, usted un chambre le han preparado. ¿Qué soñó con una culebra, pastor? Todavía tiene ese tipo de relaciones. Es que yo ya sé. Dios me lo reveló con una culebra. ¿Y dónde fue que le salió la culebra? Allá en el Ciberlán. Estaban los hermanos Flores. Y ellos son hermanos, pastor, y pusieron a tocar culebra, cascabel. y yo vi la culebra pastor y al cascabel y qué hizo hermana me puse a jugar un juego que se llama ponerle el cascabel al gato y yo le puse y no le quedó en la cabalito pastor yo cabalito lo vi ah, todavía hace eso e hicieron pasar a sus hijos y consultaron a divinos y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira la segunda vez Jehová por tanto ay ay ay, ay, ay ese por tanto a mí siempre me ha generado un, un no, no nerviosito una aflicción cuando dice por tanto es porque ya no hay más que hacer en los títulos dice por cuanto y por tanto por cuanto copió bastante se le da, por tanto se le da el título de perseverancia, de haber logrado, aunque no importa que copió. Se airó de gran manera contra Israel, ya no contra Judá, solamente contra Israel, el mensaje es para nosotros. Y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David. O sea, ya cuando Dios dice, mira, este está impedernido en su pecado, lo saca Dios. No es el pastor, no es el servidor, es Dios. Mire, a veces uno dice, bueno, y si tanta gente se va, ¿por qué no me voy yo también mejor? Cuando ya se van todos de la casa, bueno, y yo porque no los sigo mejor y me voy con ellos. Así que huyendo de ti andan. Si ya no quieren vivir ahí, porque ya no te aguantan. Esa fue la conclusión que llegué un día de estos cuando vi que, bueno, digo, y, la, y las hijas dije, ya se fue. Y la señora también se me fue. Ay, dije, me dan ganas de seguirlos a mí también bueno y, y que se han hecho todos pues. que no éramos una familia pues. sí pero cada quien tiene cara para su lado y vienen pensamientos así pues. bueno hasta el chucho ¿no? hasta el chucho bueno eh, teníamos, un día estos teníamos cuatro se fueron para la casa de la par la otra aquí vive la otra vive ahí en el parqueo y el otro se me murió Va. hasta el Terry se nos fue dije. no y allá cuando delante de ti muere un animal como que vos seguís hermano porque el otro chucho que, que, que sigue dije, no, no deje de ladrar no mejor más tranquilo hermano cálmese cálmese y volvamos a Jehová. Nada nos cuesta. Esta es una advertencia. Mire, ojalá que no lleguemos al capítulo 25 en el mundo. Cuando leamos el 25, recuerde que Dios nos había dado oportunidad. De aquí, de este capítulo al otro, solo hay ciento y fracción de años. O sea, es un tiempo que ya va a pasar. Que no nos alcance el pecado las cosas secretas que has estado haciendo, ¡ay, las voy a hacer en público! ¡No! Ya no las hagas. Estás a tiempo, porque Dios te dice. Deja eso, arrepiéntete y vuelve a Jehová. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.